Good morning Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien. NFT Morning, le premier podcast francophone qui parle de NFT, de crypto art, de, de blockchain un petit peu, de plein de trucs. Bon bref, voilà, nous sommes le euh, vendredi 1er mars déjà, c'est Rem qui vous parle, John n'est pas là. Alors John m'a fait un truc qu'il a qu l'habitude de faire, j'adore, enfin pas, il ne fait pas souvent mais il le fait parfois. Il me, il me dit « Ouais, demain, on reçoit tel projet. » Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on reçoit Nifbi. Et, euh, et il me dit « Voilà, donc demain, on reçoit Nifbi. » Et une demi-heure avant, il me dit « Ah ouais, désolé, Rem, euh, je vais pas pouvoir venir. <rire> » Et donc, voilà, donc ça va être une room découverte avec, sur Nifbi avec, avec, qui es-tu, mon invité Nicolas. du jour <rire> bon, Je me présente du coup, ouais, Nicolas. Ouais, euh, salut Nico. On peut dire Nico bah ouais, tu peux dire Nico, salut Rem, merci de me recevoir et euh, je suis toujours assez impressionné par votre assiduité, alors même si John rate quelques épisodes, franchement... Ouais, non mais moi aussi, hein, on, on se partage, euh... voilà. <rire> en, en termes d'absentéisme, on, on est pas mal, euh... <rire> c'est l'avantage d'être deux d'ailleurs. Ouais, ouais, exactement. Euh, du coup, Nico, j'ai 35 ans, j'habite à Paris, euh, voilà, donc ça fait à peu près un an et demi que... Euh... J'ai monté Nifbi, qui est globalement une solution no-code qui permet de créer, déployer des, des collections de NFT sur, sur plusieurs blockchains. Euh, et voilà, je pense qu'en termes de, de, de présentation, on va rentrer un peu plus dans le détail derrière. Eh bah ouais, bah non, voilà. sinon, sinon on arrête la roue maintenant quoi. Non mais alors Nico, tu, tu faisais quoi avant Comment tu t'es retrouvé euh à lancer un projet no-code de collection NFT en plein euh, beer market Oui, ben, je l'ai lancé un tout petit peu avant le, le, le beer market, donc c'est vrai que j'étais un peu frappé de, de tout fouet par ça, mais, euh, mais ça te permet de builder sur des bases justement beaucoup plus saines et pas être drivé par le marché. Euh, donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Euh, du coup, j'ai un profil, euh, je suis tombé dans la marmite Bitcoin à peu près en 2017, j'ai déjà connu euh, deux bullruns, euh, voilà, et puis j'étais pris aussi par la, par la tornade des NFT euh, fin 2020, euh, début 2021, euh, sachant qu'à côté, j'avais plutôt un profil euh, d'entreprise orientée business, alors j'étais dans l'assurance santé, ce qui n'a pas grand chose avec la blockchain, euh, mais toujours sur des projets impothèques. D'accord. Euh, donc c'est voilà, des CRM, des, euh, des extranets, donc c'est voilà, ce qu'on appelle du product management, donc c'est comment tu mets en adéquation les besoins d'un business en face de ressources, de développeurs, de, euh, business, de business analystes, etc., de budget surtout, pour développer des applicatifs IT, euh, voilà, et j'ai la chance d'avoir un, un pote, un très bon pote, qui est un très très bon développeur aussi, et donc on s'est lancé tous les deux là-dedans euh, en euh, voilà, mi-2022. Mi Ok, donc 2017, tu rentres dans le, dans le monde de la crypto. Euh, et les premiers NFT, tout ça, c'est arrivé quand C'est arrivé en même temps ou un petit peu après non, ça, non, malheureusement, je n'étais pas sur les CryptoPunk au début. Non, non, euh, non c'est arrivé vraiment euh, bah, quand... Euh, 2021. Super hype, ouais, 2021. Euh, voilà, j'étais plutôt, plutôt crypto-friendly au début. Et puis, euh, euh, puis mon, mon, mon associé était plutôt NFT, donc j'ai commencé à, à baigner dans ce milieu-là. Et ce que j'avais l'habitude de dire à l'époque, c'est que... Autant le, les cryptos facilitent, on va dire, l'investissement financier de, de, de tout à chacun, euh, autant, euh, autant les NFT, c'est plutôt sur la partie service. Donc, je pense qu'il y a un grand avenir là-dedans, plutôt côté marque, notamment euh, sur euh, 
comment, comment le NFT euh, finalement te, te permet de toucher euh, une nouvelle cible et d'une nouvelle manière. Alors Nicolas, en, en, il y a un an et demi, tu as donc créé NIFBI avec un B comme, euh, comme, euh, comme, un B comme bullish. Comme bullish, exactement. <rire> Euh, donc N-I-F-B-Y pour ceux qui veulent aller voir sur le site donc point .art ouais. euh, donc c'est quoi la, la promesse derrière, derrière NIFB donc tu as parlé de nos codes de collection pour faire plus simple pour expliquer un peu simplement les choses ça, ça permet quoi NIFB ouais, no, notre mission c'est vraiment de démocratiser l'accès à la création des NFT euh, okay. donc, euh, donc notre solution te permet de faire ça alors le on a construit ça aussi sur, sur, sur le, le produit qui avait créé cette hype à l'époque, qui est la collection PFP. Ouais. Globalement, donc la, la collection PFP, euh, côté artistique, c'est des mélanges de, de, de layers, de couches et de traits à l'intérieur de ces layers. Et donc, tu as toutes les combinaisons possibles euh, qui sont faites par un algorithme avec la gestion aussi notamment de, de ce qu'on appelle la rareté. Donc, typiquement, si on prend les Ball Apes, la fourrure dorée est beaucoup plus rare et n'apparaît que sur quelques itérations parmi les 10 000, 8 000 board apes. Mmh. Euh, voilà. Et donc, nous, on fournit premièrement cet algorithme qui va te permettre, euh, du coup, de, de faire toutes ces combinaisons possibles en, okay. en, euh, en gérant la rareté. Donc, l'artiste ou le créateur de, du projet arrive, upload en PNG ses layers et ses traits-là. Et euh, là, euh, l'algorithme fait la combinaison. Une fois que l'algorithme la, a fait cette combinaison-là, tu fais la curation de ta collection. Tu vas sélectionner les euh, 1000, 2000, 10 000 euh, euh, artworks que tu veux dans ta collection définitive. Et derrière, on va te générer du coup, ces artworks et les métadata associés, donc finalement la carte d'identité du NFT, euh, et te les uploader du coup, sur un, un protocole qui s'appelle IPFS, qui est aujourd'hui euh, le standard du marché. Donc ça, c'est plutôt pour la partie artistique. C'est le premier produit de notre solution, si tu veux. Et une fois que tu as fait ça, euh, on te propose un builder de smart contract où là, vraiment, en quelques clics, en moins de, on va dire, en moins de deux minutes, tu es capable de créer ton smart contract, euh, évidemment toujours sans une ligne de code, en remplissant un formulaire sur, euh, aujourd'hui, euh, six blockchains, cette blockchain, tout EVM compatible. Euh, et donc, euh, donc, voilà. donc, tu builds ton smart contract, tu mets une waitlist. Si Pardon, toutes EVM compatibles Ouais, pardon, excuse-moi, je... <rire> c'est euh, toutes les blockchains qui sont adossées à Ethereum. D'accord. Euh, Aujourd'hui, c'est 90% du marché. Et donc, euh, tu as pas mal de... Donc, vas-y, donne-nous des exemples. Ben, Cite-nous ces, ces blockchains. Quoi. Poly, Polygon, ouais, très bien. Menu, Arbitrum, Optimism, Avalanche. Euh, voilà, et là, il y a un nouveau layer 2 qui, qui sort même aujourd'hui qu'on va essayer de brancher assez rapidement. C'est Blaze euh, qui est la, le layer 2 de, de Blur. Là, de ah oui, tout à fait. Marketplace, voilà. Et donc, on essaye, évidemment, on a, une, on a une petite structure, on est agile. Donc, on essaie de coller euh, voilà, un peu aux tendances du marché. Euh, voilà, on va parler de 404 tout à l'heure et, euh, et c'est aussi un bon exemple. Euh, voilà, L'idée, c'est aussi de, de pouvoir euh, s'adapter hyper rapidement euh, et, euh, et de pouvoir proposer euh, ce nouveau type de produit à, à nos clients. Euh, Donc, voilà. ça veut dire, si, si je veux créer, euh, si j'essaye je de, <rire> de résumer simplement. Donc, moi, je veux créer une collection de, de PFP. Je me connecte sur NIFB avec euh, préalablement mes, euh, mon design. Et mes layers. Donc ouais. ça, il faut, ça, il faut que je le prépare de mon côté, ça. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, finalement, bah, c'est une solution simplifiée pour, euh, pour créer cette collection. Exactement. Exactement. Okay. Donc, une, une partie artistique, ce que tu as uploadé. Ouais. Une partie smart contract, donc qui va pouvoir mettre ta collection sur la blockchain. Et après, du coup, on, on, te, on te fournit aussi, un, on te génère un petit site à la volée pour que les gens puissent aller acheter tes NFT. Ah, en plus. Cool. Voilà. 
ainsi qu'une petite interface d'administration où tu vas pouvoir gérer ta connexion. Euh, typiquement, je lance le Mint, donc un bouton Launch, euh, je le mets en pause, j'active telle ou telle phase de mes ventes. Euh, voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que tout se passe sur la plateforme. D'accord. Et quand, quand on parle de no-code, là, euh, ça intervient à quel moment Alors, tout, tout, tout du long. Tout le process. Que, ouais. Euh, ouais, tout le process. Tu n'as aucune ligne de code à écrire sur tout le process. Donc, tu es capable de sortir une collection de PFP euh, voilà, sans, sans une ligne de code. Donc, globalement, au moins, à partir du moment où tu as ton art, en moins de 10 minutes. D'accord. Aujourd'hui, vous avez accompagné ou vous… Euh, je ne sais pas comment… Vous, euh, vous, vous avez combien, finalement, de, de, de collections euh, sur Nifbi Alors aujourd'hui, on, on a accompagné euh, une dizaine de collections directement sur Nifbi. En fait, notre produit sert aujourd'hui de, de produit d'appel euh, ouais. parce que la solution est gratuite à utiliser. Donc pour un créateur, il se connecte, il sort sa collection, tout est gratuit, euh, en dehors du, du coût du déploiement du smart contract sur la blockchain, qu'on ne prend pas à notre charge évidemment. Et en fait, on se rémunère via euh, euh, le nombre de mints qu'il fait. Donc on prend 1 dollar par euh, mint, mais qui est payé par l'acheteur. Donc si tu vends ton NFT euh, 20 dollars, euh, en fait tu vas le vendre 21 puisqu'il y a 1 dollar euh, qui sera payé par l'acheteur. C'est une solution gratuite aujourd'hui Absolument. Et donc, on propose ça finalement en, en produit d'appel. Et derrière, euh, là où on va davantage se rémunérer et là où les, où les projets sont plus intéressants, euh, c'est qu'on va fournir de l'accompagnement personnalisé sur soit du développement de, de fonctionnalités très, très propres à la collection, du staking euh, ou euh, du mine que tu peux mettre avec du parrainage, par exemple. Euh, voilà. Ou voir des projets vraiment custom de bout en bout euh, qui sont une collection NFT, mais qui se base aussi sur pas mal de développement Web2 parce qu'il faut un site spécifique, parce que ça va toucher euh, une, une typologie de client particulière. Euh, donc voilà un peu, voilà un peu ce qu'on propose. Aujourd'hui, notre solution, elle est, elle est gratuitisée et, euh, et surtout, c'est une porte d'entrée finalement euh, pour développer des projets beaucoup plus complexes. D'accord. Alors là, je suis donc euh, sur le site. Euh, je vois qu'il y a aussi... Euh... Une partie où on peut... Alors oui, on, on a parlé du smart contract, création du, du smart contract. Euh, gérer euh, ces whitelists également. Oui, tout à fait. Ok, si tu peux nous en dire un, un ou deux mots. Oui, bien sûr. Alors une whitelist, c'est une, une pré-vente. Euh, pré C'est-à-dire que tu vas, euh, euh, lorsque tu vends une collection de, de, de PFP, normalement tu vas récompenser ceux qui ont cru au projet dès le départ. Ouais. en leur donnant des whitelists c'est un, un peu comme as ton non non ton mais t'inquiète c'est bon là je pense que la notion de whitelist voilà. euh, <rire> c'est quasiment bon pour tout le monde là. c'est bon ouais, ouais. Mais, voilà, même pour moi on te permet de rentrer l'intégralité de ces wallets de whitelist de les ajouter à ton smart contract toujours sans une ligne de code ouais. et du coup de définir une phase de whitelist qui va commencer je fais une bêtise, le 3 mars pour se terminer le 5 mars euh, voilà, tout ça, tu le paramètres depuis la plateforme, encore une fois, sans une ligne de code. Et il y a uniquement les wallets qui ont été whitelistés qui vont pouvoir aller acheter euh, le TNFT en avant-première. Ok, ok. Aujourd'hui, il y, y, y a une collection qui a un peu cartonné ou quoi euh, que vous avez accompagné Non, alors euh, cartonné, on a des collections qui ont vendu 500, 600 unités. D'accord. Donc, ce qui reste assez confidentiel. Et qui avait prévu sur un, un total de combien, généralement sur une, sur une supply en général aux, aux alentours de 1000. D'accord. Le, le, le temps est un peu terminé des, des supplies euh, ouais, énormes au-dessus. Euh, ouais. au, au pour le moment, après... Euh, Ça va sûrement euh, revenir. Euh, ouais. Voilà, le Bitcoin est une poussée de, en mode vide diesel en ce moment. On ne sait pas que, ce qui va arriver pour, pour le marché des NFT. Euh, mais, euh, mais bon, globalement, moi, je crois plutôt à cet avenir aussi de la PFP où tu peux rassembler une communauté assez large 
autour d'un projet commun. Euh, voilà, alors ça, ça sera peut-être sous d'autres formats plus tard, mais, euh, mais voilà. Bon, en tout cas, je, moi, je crois toujours à une supply assez élevée à partir du moment où tu as un, un projet qui, euh, qui peut cartonner. D'accord. Et je vois, donc, il y, y, euh, y a trois offres. Donc, il y a une offre gratuite, une offre pro, une offre plus. Euh, si on va, bah, on va aller directement sur l'offre plus. C'est quoi le... Les... Bah, c'est ce, ce que je te disais, c'est plutôt de l'offre, un, un accompagnement personnalisé. D'accord. Euh, okay. voilà, typiquement, pour prendre un exemple, est, euh, bon, on est toujours sous, sous, Je vois qu'on peut créer des, des NFT dynamiques, par exemple. Ouais, ce qu'on ne peut pas faire dans les autres... Absolument. absolument. Et donc là, ça va être plutôt du développement custom. Donc pour donner un exemple, on est toujours sous NDA, donc je ne peux, te... ah, okay. peux, peux pas donner le nom, mais globalement, on accompagne une marque de mobilier de luxe. Voilà, donc, euh, qui Rocher Beaubois. Hein <rire> ouais, c'est pas grave. Non, j'ai dit Rocher Beaubois, mais... Ouais, non, 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 mais plus, plus que ça, c'est ah bah oui. des marques très confidentielles qui vendent dans les galeries euh, hyper spécialisées. Euh, voilà, et donc le, cette personne est venue me voir en me disant, bon, voilà, euh, voilà aujourd'hui, moi, j'ai envie de produire des NFT pour, euh, euh, comme finalement, certificat d'authenticité de mes meubles. Les meubles sont tous en bois massif, euh, et donc le bois, le bois massif, finalement, est, est, est aussi unique. Donc, il crée des séries de 50, 100 pièces. Voilà, il voudrait, ben, moi, j'aimerais bien authentifier. Euh, mon meuble via NFT et donc en fait on est en train de lui créer euh, un NFT on va dire bah, entre euh, c'est ce qui va répertorier finalement tout le process de production du meuble donc typiquement où est-ce que dans quelle forêt le bois a été coupé mm -hmm. euh, dans quel grill a été transformé quel est le designer derrière quel est le process finalement de production euh, voilà, donc on va incrémenter ça c'est ce qu'on trouvera dans, dans les metadata ouais exactement en fait on mm -hmm. va incrémenter le NFT au fur et à mesure exactement euh, et à la fin, euh, du coup, tu as aussi du coup, le tampon de, euh, voilà, euh, le NFT a été acheté par euh, tel, euh, voilà, tel acheteur et lui a été envoyé. Et donc finalement, tu retrouves toute l'intégralité du process de production au sein, tu, au sein du NFT. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose... C'est son que passeport, euh, passeport digital. Exactement. Donc tout ça, évidemment, notre plateforme ne la gère pas. Donc c'est plutôt d'accompagnement perso. Donc en fait, on sert de... Bon, sert notre plateforme comme finalement euh, euh, avoir une légitimité technique parce qu'on on sait, on sait gérer tout ça mmh. euh, pour aller sur des, des projets un peu plus custom et personnalisés comme ça. Et donc cette, cette personne-là m'a dit, bah, en fait, j'aimerais aussi décorréler la valeur de mon NFT du, de la valeur de mon meuble. Mmh. Donc, euh, du coup, ça veut dire avoir... qu'il qu ait une vie indépendante. Quoi. Et exactement. Et donc, mmh. Du coup, tu as une partie certificat d'authenticité qui évidemment est rattachée au meuble. Et là, on est en train de construire une collection avec un designer très, très connu. Donc, je ne peux pas, euh, évidemment, dire, dire le nom. Et en fait, là, on va vendre le meuble sous format plan, si tu veux, un peu comme, un, peu comme un immeuble, okay. sous forme de NFT. Et tu vas avoir un mois pour soit garder ton NFT et euh, du coup, essayer de spéculer dessus. Soit tu peux soit construire toi-même ton meuble. <rire> c'est une possibilité. Le plan. Mais plus cher, c'est une petite possibilité. Donc, soit finalement, brûler ton NFT et du coup... Euh, tu, euh, tu déclenches en brûlant ton NFT la production et la livraison chez toi. Ok, ouais. Voilà. Donc voilà, donc c'est des projets un peu plus en air custom comme ça euh, qui, euh, bon, qui sont aussi intéressants. Alors là, là c'est. Enfin, juste. Je, désolé, je te reprends, mais c est, c est, finalement, c'est même pas de la décorrélation puisque tu as soit l'un, soit l'autre. Oui, exactement. Ouais. Bah, tu gardes, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Euh, non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que finalement, vous, vous êtes parti sur un, un projet. Euh, de création de... Enfin, aider de, des, des collections de PFP. Et là, finalement, vous avez... Euh, vous, vous ouvrez sur un autre, un autre segment qui est plus euh, traçabilité, euh, passeport digital, etc. Oui, absolument. Bah, là, pour le coup, c'est ce client-là qui a fait qu'on qu qu est en train de faire ce projet-là. 
mais on est capable de réfléchir à un besoin spécifique euh, en fonction de, du coup, de la situation de chacun de, 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 de nos clients pour apporter euh, une solution euh, ultra personnalisée. Donc là, en l'occurrence, ça s'est fait avec ce certificat d'authenticité et ce système de burn to redeem pour, pour les meubles. Mais ça peut être, voilà, l'idée, c'est de réfléchir à toutes les potentialités du NFT, de ce que peut apporter les NFT et, et, donc, et donc adapter notre, notre réponse à, aux besoins de, de, de nos clients et de réfléchir surtout à ce qu'on peut faire, c'est ça le plus intéressant. Ok, ok. Je, ré, je réfléchis en même temps. Je... Euh... Je non, parce que je me dis, bon, c'est vrai que si j'étais dans, dans ce cas d'une personne qui souhaite lancer une collection, je ne sais pas qu'est-ce qui me ferait euh, euh, payer finalement pour le faire, puisqu'il y a une, une offre gratuite en fait. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait m'inciter à, à prendre une offre payante euh, Ce qui peut t'inciter à prendre une offre payante, c'est de l'accompagnement projet. Mmh. Euh, part. Euh, voilà, mais où, sur, euh, la, sur la strat sur, euh... ouais, sur la strat, sur l'idéation du projet sur la strat, sur un peu d'exécution aussi on met en place des, des actions de, de cross marketing par exemple, ce genre de choses euh, si tu as besoin, si tu, on connaît pas mal de groupes, notamment en France euh, qui, euh, voilà, qui organisent des AMA ou des spaces comme, mmh. comme vous euh, donc, ouais, donc ça peut être un peu d'accompagnement là-dessus, ça peut être du développement de features spécifiques, donc typiquement je te parlais de staking si tu veux faire quelque chose un peu, ouais, bien sûr, un peu plus compliqué on, ouais. contract, voilà, on, on peut développer ça un peu, un peu sur mesure et l'idée c'est derrière c'est qu'on est finalement beaucoup moins cher que le prix mar du marché traditionnel pour le développement de, de ces features-là, parce que dès qu'on a une nouvelle feature, on l'industrialise sur notre plateforme et elle passe dans cette offre gratuite. Okay Donc typiquement, demain, tu veux du staking, on va le développer pour ton projet, on va te faire payer très peu cher et on va finalement l'industrialiser, le mettre dans l'offre gratuite parce que c'est quelque chose qu'on aura, euh, qu aura développé. Et donc voilà, l'idée, donc, c'est de renforcer à chaque fois notre produit d'appel où là, finalement, on est un peu en mode SaaS, sales service, et il y a assez peu d'humains, il y aura toujours de l'humain derrière parce que tu as du support client, parce que les gens ont des questions. Mais globalement, c'est voilà, tu fais ta vie sur notre outil. Et après, là où ça devient intéressant, c'est justement soit ces features spécifiques, soit des projets complètement custom qu'on fait, qu fait avec, avec, avec nos clients actuels. Ok, ok. Alors, je ne sais pas si on a… Alors, je regarde, il y a peut-être des questions dans le chat. GM, GMM. Euh, comment essayer Donc, c'est Mister Eden qui demande… Il bah, faut aller sur le site, non Ouais, tu vas sur nivi.arc et tu notre site vitrine qui dé décrit un peu nos services et tu as la, la, la possibilité de lancer notre application. Euh, voilà, sachant que pour se connecter, on fait full web 3, hein, c'est-à-dire que tu as besoin juste de ton MetaMask. Euh, voilà. Et après, tu peux. Oui, pardon, je, je, moi, je peux friser. Et donc, il y aura un bouton Create et on, si tu cliques sur ce bouton-là, il y a un dossier de démo qui est à disposition. Euh, voilà, où il y a du, du coup un exemple de traits et de, enfin de layers et de traits que tu peux uploader sur la plateforme et donc t'amuser avec notre outil. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir Je ne sais pas si vous êtes les, les bienvenus. Voilà, je vous ai donné la parole si jamais. Euh, bah écoute, c'est intéressant. Merci. <rire> non, non, mais en fait, c'est intéressant pour, euh, je me dis, pour une marque ou pour, euh, ouais, pour une marque, ça peut être pas mal. Quoi. Ouais, t'as pas mal de... Aujourd'hui, on a pas mal de créateurs de projets donc, qui ont déjà un pied dans le, dans le Web3, soit une crypto, soit des idées, voilà, une idée de projet Web3. Donc, ils connaissent assez bien ce système-là. 
pour les marques, c'est vrai que ça, ça peut leur permettre de plutôt disons, en interne de pouvoir aussi convaincre en interne leurs différents parties prenantes pour, voilà, pour s'amuser un peu, jouer et, et, et voir que sortir une collection NFT, techniquement, c'est pas si compliqué grâce à nous. Euh, voilà, après, je pense qu'il faut aussi un accompagnement plus personnalisé pour, pour les marques. Euh, et oui, je voulais du coup aborder avec toi la partie 404. Ah oui. Et oui. Parce que c'est quelque chose du coup qu'on a, qu a mis en place il y a, euh, il y a maintenant deux, ouais, dix jours, deux semaines. Ok. Euh, voilà, et donc pour faire très simple. Je... Alors les fameux ERC 404. Voilà, ERC 404. Donc là, déjà, la, la désignation ERC est un peu galvaudée parce que c'est pas passé. Euh, via ça n'a pas système. été encore validé par le, le comité le ou ouais, voilà, la fondation Ethereum. Exactement, les Ethereum Improvement Proposal, c'est pas passé par ce, par ce circuit-là. Mm -hmm. Donc euh, voilà, Carrefour, Carrefour. Donc en fait, euh, 4, on va les appeler les jetons 404. Voilà, les, euh, les 404, <rire> on les appelle les 404. Exactement. Très bien. Euh, voilà, et donc la petite histoire des 404, donc en fait, c'est le premier, j'appelle ça un standard, mais c'est en tout cas, c'est un smart contract qui mixe à la fois un ERC-20, donc une crypto traditionnelle, mmh. et un ERC-721, c'est-à-dire un NFT. Et donc, on commence à appeler les NFT semi-fongibles, donc ce qui est euh, quand même une, une antinomie, puisque dans un NFT, c'est non fongible par essence. Ah bah ouais, non, ouais. ouais, voilà. ça, ouais. <rire> ça fonctionne pas, là. Voilà, du coup, tu, tu ajoutes finalement, euh, tu dis-toi que les nouveaux NFT sont à la fois du coup une crypto et à la fois euh, un NFT, euh, voilà, ce qui peut paraître contradictoire après lui, mais c'est ce qui a été ce que. Ce que ah, attends, il faut, il, faut que tu me donnes, il faut que tu me donnes un, un exemple euh, concret en fait. Donc, du coup, imagine que. Euh, Alors, sur, as, une, sur une collection justement. Tu as, une, voilà, en fait, as forcément une crypto adossée à ta collection. Okay Donc, on va prendre as une collection de 1000 Rémi par exemple. Okay mm -hmm. En face de tes 1000 Rémi, qui sont 1000 tokens Rémi, tu as 1000 NFT Rémi miroir. Ok Ouais. Voilà. Et donc, bon, bah moi, je suis intéressé, j'achète un Rémi. Donc, quand j'achète un Rémi. Ouais, tu achètes un, un Rémi euh, miroir. Un Rémi, ouais. ah non, pardon, un Rémi crypto. Ça va me générer automatiquement un Rémi NFT dans mon wallet. Ok. Ok. Si j'achète 0,5 Rémi en crypto, ça ne, va, ça, va, ça, ne, ça ne va pas me générer de NFT dans mon wallet parce que je n'aurai que finalement un 0,5 NFT en face. D'accord. D'accord. Donc, ce qu'il y a derrière, en fait, la première chose, c'est que là, c'est une fractionnalisation native des NFT. Aujourd'hui, si tu veux acheter un Pudgy Penguins qui doit être à 25 Ethers de floor price, bah, tu dois lâcher 25 Ethers. Tu ne peux pas acheter 0,1 Pudgy Penguins. OK OK. Avec ce nouveau format-là, vu étant donné que c'est adossé à une crypto native, tu peux acheter 0,1 token de Rémi. Même si ça n'a pas généré de NFT dans ton wallet, tu auras quand même ce 0,1. Parce que si tu achètes 0,1, puis 0,5, puis 0,4, tu peux DCA un peu, si tu veux, ton, ton achat. Et à partir du moment où tu arrives à une unité de Rémi, tu vas avoir le NFT généré automatiquement dans ton wallet. Alors, attends. Je t'ai perdu Non, non, pas du tout, mais... <rire> euh... Et à quel moment tu, tu fractionnalises ton, ton ERC20 Alors, en fait, du coup, je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question, mais globalement, ton, ton standard 404, ton 404 contrat Rémi, tu vas pouvoir… C'est l'acheteur qui décide finalement de dire, ben voilà, moi, je ne euh, je, je suis pas en mesure d'acheter euh, 
euh, 20 éthers euh, mon PNGP Green. Par contre, je veux bien acheter, mettre un éther dessus. Et donc, en, en contrepartie, tu reçois un vingtième. Oui, mais en fait, tu, tu vas passer sur une histoire comme une crypto traditionnelle. Okay, Aujourd'hui, si tu veux acheter de l'Ether, tu peux acheter 0,004 Ether sur Uniswap. Là, ça va être exactement la même chose. Tu vas acheter 0,004 euh, Rémi sur Uniswap ou, <coughs> ou acheter euh, un, euh, un Rémi directement sur Uniswap. Et à partir de, donc, en fait, tu vas plutôt passer sur l'aspect la, crypto, sur un échange décentralisé. Où tu vas pouvoir acheter euh, ton, euh, la, on va dire la partie crypto. Et à partir du moment où tu as une unité, ça te génère un NFT automatiquement dans ton wallet et ton NFT tu vas pouvoir l'échanger de manière traditionnelle sur OpenSea, par exemple, ou sur Blur, en l'achetant ou en le vendant. Euh, donc, en fait, c'est à toi de faire tes décisions en disant, OK, est-ce que je préfère trader de manière plutôt ERC20 sur Uniswap ou plutôt, euh, je suis un NFT euh, maxi, je vais être sur OpenSea et je vais vouloir euh, vendre le, le NFT de, que, que, que j'ai acheté. Donc, tu as, as ces deux possibilités-là, en fait. Donc, c'est un, euh, un peu confusant au début quand tu ne connais pas. Euh, mais tu as, as vraiment, il faut penser, tu as une crypto et un miroir en face NFT. Mmh. Euh, voilà. et, euh, et donc, du coup, bah, soit tu peux fractionner parce que euh, tu as envie et donc tu vas plutôt passer sur l'aspect crypto, soit tu vas vouloir plutôt holder ton NFT et tu le gardes sur OpenSea euh, comme il faut. Euh, voilà, donc euh, euh, tu as pas mal de nouvelles possibilités finalement qui sont offertes parce que bah, euh, c'est des deux, des deux jambes ERC20, ERC721 qui avancent ensemble. Voilà, donc, nous, on pense sincèrement que demain, même si tu veux sortir une collection NFT 721 classique, comme on, comme on en parlait, finalement, tu as tout intérêt à sortir une collection sous ce format 404, sans forcément pour autant te servir dans un premier temps de la crypto, parce que tu ne mets pas de liquidité sur ta crypto, tu ne tu vas, euh, <coughs> vas pas utiliser forcément cette partie-là, euh, et tu vas juste utiliser la partie euh, collection de NFT classique. Mais un jour, voilà, on voit les Apes, par exemple, les Bored Apes, ils avaient sorti leur propre token, typiquement ce format-là, de 404 aurait permis de le faire finalement naturellement. Euh, donc, donc, donc on pense que nous ce standard il va s'imposer pas mal, alors avec euh, de, toutes les précautions qu'on prend aujourd'hui parce que le contrat n'a pas été audité, etc. Il y a des nouvelles versions qui sortent, qui sortent chaque jour avec des petits ajustements. Euh, voilà, on a parlé, il y a le, ce qu'on appelle le DN404 qui est une version optimisée notamment pour les gaz fixes qui est sortie et que nous on a mis en place aussi. Euh, voilà, donc c'est euh, encore, c'est est, est, est net, c'est naissant quoi. Donc tu as, as beaucoup d'évolution euh, qui arrive au jour le jour. Alors juste pour, pour revenir à NIFB, ça veut dire que quand on, on crée une collection sur NIFB, on est sur ce format-là euh, na Naturellement Ah d'accord. Tu as le choix. Donc soit tu prends un RC721, soit un 404. Euh, le 404, tu vas avoir cet aspect, cette complexité crypto que tu n'as pas dans les collections de NFT traditionnelles. Donc, il faut savoir faire des tokenomics, ajouter euh, des sous dans une poule de liquidité. Euh, voilà, donc là, typiquement, on, on, on accompagne aussi les projets à le faire là-dessus, euh, à, faire, à faire ça. Euh, mais euh, voilà, c'est quand même plus complexe. Mais en fait, alors, pourquoi ça va révolutionner NFT Je, je t'ai parlé de fractionnalisation. Ça, c'est sûr, dans un premier temps, euh, du coup, on peut imaginer que sur des grosses collections, des collections très, très chères, du coup, tu puisses en acheter des une toute petite partie. Euh, en fait, tu apportes aussi beaucoup plus de liquidité sur le marché des NFT. Euh, voilà, je crois que le marché NFT aujourd'hui, c'est 40 milliards de dollars euh, et le, le, les cryptos, c'est 2, 2 trilliards. Quoi. Donc, en fait, tu as, as quand même un rapport, euh, enfin, l'échelle est énorme. Mais donc, en fait, tu peux amener aussi davantage de personnes euh, pour pouvoir, euh, enfin, sur de la liquidité sur le marché des NFT. Euh, et et c'est surtout qu'on on est encore au début, mais tu vas avoir pas mal de mécanismes qui vont se mettre en place euh, sur ce jeu entre bah, « j'ai une crypto, ça me génère un NFT ». Euh, si j'achète 5 ou 10 cryptos, en fait, ça me génère 5 ou 10 NFT. 
euh, eh bien, en, je vais avoir des niveaux de rareté euh, différents à l'intérieur de mes NFT. Donc, comment je vais euh, vendre suffisamment de crypto pour garder uniquement mes rares Enfin, voilà, il y, y a pas mal de mécanismes qui vont se mettre en place et on attend le, le même coin avec, euh, euh, je ne sais pas, un Doge avec 145 milliards de supply. Ça ferait 145 milliards de NFT en face. Bon, on n'y est pas encore, mais, euh, mais t'imagines un peu le délire s'il euh, si y a un, cet aspect communautaire euh, qui prend le pas. Euh, ça peut être, euh, et que, évidemment, c'est bien exploité par un projet, mais ça, ça peut être ma boule. Mmh, mmh. Ouais, il va falloir que je me <rire> que je m'y penche un peu plus parce que non, il y a des, il y a des choses qui, qui m'ont échappé en fait. Mais... Ok, bah, j'hésite pas à savoir qu'elles ont échappé à d'autres noms, n'hésite pas à poser des questions aussi. Peut-être que je pas assez bien. Non, 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 mais en fait, j'ai du mal, j'ai du mal à comprendre finalement. Euh... J'ai du mal à comprendre le, 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 le lien entre le ERC 20 et le euh, ERC 721, <rire> mais euh... En fait, j'ai du mal à comprendre. Finalement, quand j'achète... Euh... Bon, c'est pas grave, laisse tomber. <rire> non, non, okay. bah, écoute, on a, on, a, on a écrit un article dessus. Ah, ok. Je te, te l'enverrai. Ouais, bah, on va le partager alors. Ouais, ouais, je te l'enverrai le, le partager. En fait, faut, faut, vraiment, c'est deux jambes qui marchent ensemble. Donc, euh, à partir du moment, si tu achètes un NFT, ça te génère une crypto. Si tu vends ton NFT, ça brûle la crypto. Ok, ça c'est la mécanisme côté NFT. Finalement, sur la crypto, ça va faire pareil. Si tu achètes une unité entière de crypto, ça va te générer un NFT automatiquement. Et si tu le vends ta crypto, ça va te brûler ton NFT. Et en fait, les deux fonctionnent de pair. Euh, voilà, c'est cassé automatique dans le smart contract. Ok. Bon, alors, bon. Bon, je... <rire> bon, on lira l'article alors. <rire> alors, peut-être qu'on a des questions du coup. <rire> Alors, du coup, votre cible, ce sont des PME non Web3 natives. Je pense qu'on on revient sur, euh, sur, euh, sur NIFB, la première partie. Et également, collection Pandora sur le protocole 404, point d'interrogation. Euh, alors oui, pour, je fais le lien avec le 404. En effet, Pandora, c'est... Euh, pour la petite histoire, ce qui est assez marrant, c'est que le premier projet qui a euh, créé le pendant le standard 404, c'est un projet qui s'appelait Emerald, c'est un développeur qui s'est fait aider de ChatGPT pour coder son smart contract. C'est presque ChatGPT qui a inventé ce, ce format-là. Euh, sauf que du coup, il y a eu pas mal de failles de sécurité, et en effet, c'est Pandora qui a repris euh, ce standard-là en le codant de manière euh, plus qualitative, qui a proposé d'ailleurs au développeur initial de rejoindre le projet, ce que lui a refusé. Et c'est vraiment Pandora qui a lancé euh, ce... Euh, ce, ce, cette hype finalement sur les 404 euh, et donc il y a 10 000 jetons Pandora des tokens crypto que tu achètes et que tu échanges sur, euh, comme une crypto naturel, voilà, naturellement et tu as 10 000 box des boîtes de Pandora sous format de NFT euh, miroir voilà. et donc c'est eux qui ont lancé ce, ce, ce format 404 et qui ont commencé à l'exploiter euh, voilà. et là il y, en a, il y a pas mal de projets qui pop un peu de partout en utilisant cette technologie euh, pour la question sur Nifby, des PME Web3 non natives, euh, on, il en existe, ouais, tout à fait. Après, il faut toujours qu'elles aient quand même un, un profil un peu orienté euh, euh, ou un état d'esprit orienté tech euh, pour comprendre vraiment et pour s'intéresser aux NFT. Parce que les clients qu'on a s'intéressent de manière globale. Voilà, quand ils nous contactent, ils sont déjà intéressés par les NFT, ils ont juste envie d'exploiter la technologie. Euh, donc, même si c'est non natif Web3, euh, il faut quand même un, une appétence euh, finalement tech. Très bien. Ok, ok. Euh, Est-ce que le fait que ce soit pas validé encore, ça, ça freine un petit peu l'adoption de ce, ce, ce format-là De ce format-là, je ouais. suppose, 
c'est vrai que as, du coup, tu as pas mal de fodders qui vont dire, ah, c'est pas audité. Hein. Euh, toujours est-il que... Euh, si c'est quoi le risque, en fait, finalement le, le risque, c'est de te faire exploiter ou que tu es un, un, un hacker... Euh, euh, voilà, très mal intentionné évidemment, qui, euh, euh, qui exploite une faille. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas sur si tu copie-colles le contrat de Pandora ou euh, les euh, d'autres à nouveau euh, voilà, qui, ont, qui ont fait quelques ajustements, tu n'as pas de faille. Voilà, donc, euh, ouais, mais comment, comment on est voilà. sûr de ça La faille, faut tu la découvres après souvent. Voilà, exactement. <rire> bon, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé. Euh, voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, tu n'as pas de vrai cas avéré de recul ou quoi que ce soit, ou d'exploit ouais. sur, euh, sur ce format-là. Euh, et le jour, euh, et si un jour c'est euh, validé, c'est tamponné par euh, Ethereum, ça veut dire que finalement, euh, tout aura été passé en revue de manière à, à assurer que le, le contrat est safe. Oui, exactement. exactement. Dans, le, dans le process, tu as une proposition, euh, c'est revu par le comité, il euh, y a du euh, plusieurs allers-retours avec des, plusieurs améliorations. C'est même revu par la communauté en général derrière. Mmh. Euh, et, euh, et au final, c'est tamponné, euh, tamponné et c'est euh, une modification ou un ajout dans le protocole Ether. Ah Bitcoin, oui. Il se passe la même chose sur Bitcoin. C'est euh, euh, voilà, des, euh, euh, des process qui sont déjà bien établis sur, sur ces crypto. D'accord. En fait, je, je réfléchis parce que je, je cherchais euh, des, euh, des cas d'usage qui pourraient être euh, concrets avec ce, ce système-là. Alors, en fait, moi, vu que je, je bosse un peu sur un projet de tokenisation d'actifs réels, je me demandais si finalement, ça ne pouvait pas être intéressant. Bah exactement. C'est typiquement le, la, la tokenisation d'actifs réels peut faire partie de, de, de cas d'usage de, de ce nouveau standard-là. Euh, puisque bah, tu, du coup, tu, tu mixes à la fois cette partie... Euh, euh, cette partie liquide versée 20 crypto et ce que tu as en face. Donc, tu vois, typiquement, si tu veux un immeuble, si tu veux ouais. un immeuble. Donc, l'immeuble, on dirait, ou un, un, pour faire plus simple, un appartement, ce serait le. Il serait euh, euh, identifié par le ERC 721. Ouais, bah, il serait divisé en, je sais pas, 1000. Euh, euh, oui, mais alors, c'était ça la question ça. que je te posais tout à l'heure. À quel moment elle, 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 elle intervient, cette euh, fractionnalisation <rire> Ben en fait, tu peux, tu peux avoir que euh, un millième de l'appartement, par exemple. Ouais. Voilà. Et à, à défaut, tu peux avoir aussi un dix millième. Donc, en fait, ta supply NFT à 1000, par exemple, voilà. ben en fait, tu peux la, elle pourrait être théoriquement de, de 10 000, puisque tu pourrais acheter 0,1 NFT. Tu n'es pas obligé d'acheter un NFT en entier, tu peux en acheter que 0,1. Donc, la, la fractionnalisation, elle est native du, de, du fait du standard. Ok, ok, vas-y, continue. <rire> Parce que je ne <rire> sais, sais pas trop comment t'expliquer autrement. Euh, 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 en fait, c'est. Euh, pense quand même à un bitcoin. Tu es capable d'acheter 0,0001 bitcoin du fait de sa nature fongible. En fait. Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des, des acheteurs, qui, des, des personnes qui m'achètent 0,00001% d'un appartement, tu vois. Bah, pourtant, ça peut t'intéresser un, un acheteur qui en achète qu'un que centième, par exemple. Oui, je veux, par exemple, je voudrais que le, les acheteurs achètent au minimum euh, un centième. D'accord, là, tu vas passer plutôt sur du NFT traditionnel, ouais, tout à fait. D'accord, ouais. ok. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint, parce que j'ai entendu un petit bruit. C'est Mister Eden. Salut, Mister Eden. Oui, salut. Vas-y, so sors-moi de ce, <rire> de ce méandre. <rire> Ah non, franchement, là, je ne peux pas t'aider. Moi aussi, je suis avec toi. <rire> non, mais, non, mais en fait, euh, bon, 
J'ai un peu du mal à m'illustrer le process, donc je vais juste mettre sur la table ce que je veux faire et je vais laisser Nifbi me. Alors, ouais, vas-y, 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 donne-nous ton cas. Ok. Moi, je travaille sur. C'est pas un projet PFP, mais j'aime bien le concept des PFP et je suis en train d'en illustrer. C'est le même style, juste que chaque fois que j'en fais de nouveau, je change des trucs. Forme des yeux, chevelure, etc., etc. Mais je fais tout manuellement. C'est-à-dire, chaque illustration, je la fais complètement du début à la fin. Donc. Dans ce cas de figure, si je veux profiter des services de Nifty, euh, c'est quoi exactement ce que j'ai à faire euh, Alors, si j'ai bien compris, on va parler par exemple de, de, des formes des yeux dont tu parlais. Si tu, tu, là, tu, toi, en l'occurrence, à la mano, tu vas faire plusieurs euh, formes d'yeux différentes. Ok. Voilà. Euh, nous, ce tableau, donc, est, euh, euh, en fait, sur notre plateforme, tu vas pouvoir up uploader tes différentes formes d'yeux que tu as dessinées. Donc, tes différentes formes d'yeux, tes différentes têtes, tes différentes coiffures, par exemple. Euh, et oui. nous, l'algorithme va pouvoir te faire toutes les combinaisons possibles. Donc, euh, les, les cheveux blonds avec la forme d'yeux en amande euh, et euh, le, les lèvres avec du rouge à lèvres, par exemple. La forme d'yeux avec la couleur, la forme d'yeux en rond, avec le, les cheveux bruns et euh, les lèvres toutes fines. Donc, tu, voilà. Et donc, en fait, tu as toutes ces combinaisons-là possibles. Donc, avec une dizaine ou une quinzaine de dessins, de, de, voilà, de traits, tu peux faire euh, euh, enfin, une cinquantaine, plutôt, tu peux faire euh, 10 000 NFT hyper facilement parce que euh, l'algorithme fait toutes les combinaisons possibles et imaginables. Ok. okay. C'est intéressant ça. Mmh. Oui, bah, écoute, je t'invite <rire> cool. euh, euh, à essayer d'aller essayer la plateforme et après, tu vas voir, c'est assez euh, intuitif et, euh, et assez visuel sur la plateforme de toutes les combinaisons qui sont générées. Mais est-ce que ça marche pour l'art génératif alors, ça, c'est typiquement, c'est déjà de l'art génératif. Tu parles de l'IA, je suppose Non, non, de, enfin, une collection d'art, mais qui ne serait pas des PFP. Euh, alors, on peut, tu peux uploader ouais, sur la plateforme. On a un, un système qui s'adapte plutôt à ce qu'on appelle des, des systèmes de membership ou de pass, où tu vas avoir différents niveaux. Donc, un, je sais pas, je prends comme un niveau de carte bleue, quoi, bronze, silver et gold. Mm -hmm. Et tu peux mettre, du coup, je veux qu'il y ait 100 NFT bronze, 50 silver et 20 gold. Et donc, en fait, là, c'est à toi de voir, mais tu peux, du coup, uploader, je sais pas, 10 niveaux différents avec plusieurs euh, occurrences. Euh, voilà, donc, je veux que cette œuvre d'art apparaisse 10 fois dans la collection, celle-là deux fois, euh, etc. Et donc, euh, donc du coup, ce n'est pas une date. Typiquement, tu sors de la collection de PFP, tu vas être plus sur euh, soit des, des membership pass, des niveaux, euh, soit finalement de l'art un peu unique, euh, du one-one, où tu vas pouvoir uploader tes différents, euh, tes différents artworks. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas trop de collections de PFP <rire> Écoute, il y en a moins maintenant qu'à une époque. <rire> ouais, mais justement, mais c'est salvateur, quoi. C'est justement, heureusement. Ouais, ouais, heureusement. Mais moi, je, je, je suis d'accord avec toi. Heureusement. Je pense que l'âge d'or, en effet, de collection de PFP, là, où les gens étaient prêts à se tatouer euh, le logo de, du projet sur la fesse gauche pour avoir une, justement une whitelist, dans ce temps-là, il est un peu. <rire> non, il est payé. Enfin... Voilà. Après, moi, c'est toujours ce qui m'a aussi étonné sur les, les projets NFT, c'est-à-dire que tu, tu achètes la promesse d'un produit, c'est-à-dire que tu achètes le NFT et puis le projet, il doit délivrer derrière. Euh, voilà. et, et finalement, euh, 
euh, bon, bah, c est, c est, ça aussi, ça favorise, on va dire, des comportements un peu rogues euh, euh, où les gens vont partir avec la caisse, où ils vont euh, bah, s'en mettre dans les poches et puis délivrer un tout petit peu de la roadmap, euh, une roadmap un peu fumeuse. Euh, mmh. donc, ouais, donc, je pense que ça, ça, ça fait partie aussi de la maturation du marché que de se structurer. Euh, et euh, et on, je pense qu'on va avoir émergé de beaux projets euh, 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 dans les années à venir, euh, mais, des, mais des projets qui, euh, voilà, qui, qui doivent d'abord faire leurs preuves. Euh, et, et le NFT finalement vient dans un second temps donc aujourd'hui ma vision c'est plutôt que tu vas constituer ta communauté et que tu la monétises dans un second temps euh, via une collection de NFT via des PFP, via ce que tu veux euh, mais, euh, mais voilà, mais c'est à toi de prouver dans un premier temps que, euh, euh, que tu es capable d'apporter de la valeur, je n'ai pas trop cette expression là euh, avant de pouvoir monétiser ta tech enfin ta commune ouais ouais je suis d'accord mais euh... Mais je me dis, si le, le bull market euh, qu'on attend tous euh, arrive finalement, euh, enfin, bull market NFT, parce qu'on n'y est pas encore, euh, arrive, ben, je ne sais pas, d'ici, euh, dans un deuxième temps, donc d'ici peut-être deux mois, trois mois, euh, six mois, euh, ben, on va se retrouver... Enfin, je ne pense pas qu'on apprenne finalement de, de, des erreurs, tu vois. Non, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des... Y a, enfin, c'est typiquement moi, par exemple... <rire> Non, je rigole. <rire> non, mais si, si demain on te dit, bah ouais, il euh, y a tout qui va, euh, qui va prendre euh, 100%, euh, 1000% ou quoi, bah, tout le monde va se jeter sur l'occasion et va créer des, des collections à tout va. Et, et voilà, quoi, on va se retrouver dans, en fait, dans, exactement dans la même situation qu'il y, qu y a trois ans. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus méfiants parce que beaucoup ont déjà cru en des collections qui ont fait bon, n'importe quoi. quoi. Donc, euh, si quelqu'un vient aujourd'hui à l'heure actuelle et propose une collection NFT, il a vraiment intérêt à être vraiment convaincant. Oui, mais alors que... ça, tu vois, ça, ça, ça c'est un discours qui, qui est valable pour les gens qui sont dans, dans ce marché-là depuis, euh, ben, qui ont vécu finalement tout ce, tout ce qu'on a vécu euh, avec les scams, avec les rugs, avec, etc. Mais tous les nouveaux entrants, ben, ils, vont, ils vont se retrouver dans, dans ouais, la même situation que, que nous il y a trois ans, quoi. Mais, ouais. mais c'est que les nouveaux entrants servent ce qu'on appelle d'exit liquidity, c'est-à-dire qu'en effet, plus tu es tôt sur le marché, plus tu as de chances de faire des bénéfices puisque tu vas, tu vas le faire sur, la, sur le dos de, de, du mec qui arrive en dernier. Mais, euh, ce ce qu'on appelle une, une pyramide. Oui, <rire> bon, j'ai pas dit ça. Euh, euh, non, mais ça, bah, ça Il faut appeler les choses euh, comme elles sont. Hein. Écoute, ouais, ouais. Bah, que quand ta boulangère te parle du bitcoin, c'est le moment où tu sais qu'il faut vendre. En fait, c'est toujours un peu cette, cette, cette idée-là. Euh, tu vois, hier, je lisais un article sur les, les échos qui parlait de NFT. C'est quand même Ah, intéressant. D'accord. Voilà. Et, et en fait, le, de, ce qu'il disait, et moi, ça, ça, ça rejoint aussi ce que je pense. C'est-à-dire, ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, pour lever des fonds euh, pour les différentes entreprises du Web3, en fait, tu tu enlèves de ton pitch deck, tu enlèves les mots NFT, Bien tu sûr. enlèves les mots ouais. crypto. Euh, bon, tu peux parler à la limite de blockchain, euh, mais les buzzwords, euh, voilà, de, en fait, finalement, on les fait aujourd'hui inverse de ce que euh, c'était à l'époque. Euh, tu enlèves les mots métaverse aussi, par exemple. Euh, et donc, en fait, le fait quand, tu, quand tu regardes Sorare, qui, qui, qui est quand même un, un énorme, un gros mastodonte, euh, en fait, il ne parle pas de NFT sur leur homepage. Euh, si tu vas fouiller mm -hmm. dans les conditions et tout, ouais, tu vois, tu vois ce mot-là. Mais bon, bon, voilà. Le NFT ne doit rester qu'un moyen ou qu'un outil pour arriver à euh, proposer quelque chose. Euh, sans, voilà, quand tu vas sur un site internet, tu ne sais pas que c'est du protocole HTTP, tu ne sais pas que si c'est codé en Beautify, en JavaScript ou en React. Tu t'en fous, tu sais que ça marche. Et en fait, je pense que l'avenir passera aussi par ça. 
euh, d'utilisation de, euh, en fait, de la blockchain et des NFT. Alors, tu vois, bah, c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai eu cette réflexion hier. Tu vois, est-ce que je peux vous partager ma réflexion Bien sûr. <rire> ma réflexion, c'était de dire jusqu'à présent, euh, bah, je tenais exactement ce discours-là. Ce discours j'étais même, euh, même euh, à fond dans il faut qu'on arrête de parler de NFT, il faut qu'on arrête de. De, de parler de tout ça et en fait je me suis rendu compte et, et sou, souvent on dit ouais mais alors est-ce que tu sais comment ça marche internet ok je sais pas, non effectivement j'ai pas les compétences pour c'est pas pour ça que ça nous empêche de l'utiliser très bien effectivement maintenant il y a un truc de différent avec les NFT et en fait c'était ma réflexion d'hier c'est que dire finalement le, le NFT ben, c'est ta possession donc c'est euh, finalement c'est un, une partie de ton patrimoine et eh bien, tu vois, moi, j'ai envie de savoir finalement comment ça marche et, et qu'est-ce que je possède, tu vois. Et donc, je pense que la, la, la rhétorique de dire il ne faut pas savoir euh, comment, euh, on n'a pas besoin de parler de NFT et de dire comment ça marche, ben, je pense que c'est une, euh, une fausse bonne idée finalement. Euh, parce qu'il que y, y, y a de l'argent derrière, parce qu'il y a... Y a ben, parce que voilà, y a une, et, et, et cette, ce patrimoine-là, il va être de plus en plus important tout ce qui est notre patrimoine digital. Je pense que ça se tient parce que Internet, en tout cas, en base, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est censé être possédé par les utilisateurs. Donc, ils n'avaient pas vraiment besoin de savoir comment ça fonctionne. Ils étaient là pour consommer. Mais là, du côté du NFT, tu es censé posséder ton truc, avoir tous les, tous les droits là-dessus. C'est normal de base que tu saches que tu as alors attends, je suis désolé, Mister Eden. T'as un petit problème de son, c'est-à-dire c'est pas c'est pas euh, c'est pas constant. C'est bien. <rire> il, y a des, il y a des hauts et des bas. Je pense c'est le marché qui m'influence là. Ouais. <rire> Alors re, re, retrouve Théo. <rire> non non mais vas-y non mais c'était intéressant donc euh, je sais pas si. Oui, bon. c'est mieux, je pense, là. En gros, gros, ouais, okay. en gros, Internet, en tout cas le Web 2, c'était à consommer. Donc, ouais. pas besoin forcément de savoir comment ça fonctionne. Non, le NFT, c'est à posséder. Mmh. Même, même si tu ne sais pas comment on code ça, même si tu ne sais pas comment on crée ça, au moins il faut que tu saches ce que c'est, comment ça fonctionne. Tu ouais. peux pas acheter une voiture et pas savoir comment, comment ça se roule, oublier comment ça s'utilise. Exactement. Bah, tu vois, bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Je n'avais pas pensé à la voiture, mais <rire> je le rajouterai dans mon, <rire> dans mon prochain. Euh... <rire> la, la, la prochaine fois que j'expliquerai. Ouais. Donc voilà. Oui, je suis, ouais, suis d'accord avec toi. C'est indispensable d'avoir cette notion de propriété digitale et donc du coup qui passe euh, par les NFT. Euh, voilà. Après, est-ce que tu dois vraiment savoir que c'est un NFT C'est toujours la même chose. Tu vois, aujourd'hui, pour, pour acheter un NFT, ah oui, bah alors il faut que tu télécharges Binance, que tu achètes de la crypto, que tu installes ton MetaMask, que tu transfères de l'argent sur ton MetaMask. En... Non, mais ça, d'accord. Ça, 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 on est tous d'accord. Je pense que tu... la, la complexité de la chose euh, nous empêche finalement de, 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 de démocratiser euh, tout ça. Ça, c'est clair et net. Euh, mais après, ça n'empêche pas de, de... Je pense que finalement, il y a le, le, 
le point pédagogie est, est, doit être encore mis en avant, tu vois. On peut, ne on peut, peut pas le laisser de côté en disant, bon, de bah, euh, toute façon, euh, c'est compliqué, euh, pas la peine de, de vous expliquer ce que c'est, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais en fait, en fait, par rapport à ça, ce que je pense, c'est quoi euh, Les gens sont pris l'habitude à ce que les choses soient plus trop facilement explicables. C'est-à-dire, on n'a plus la patience d'étudier quelque chose. De c'est vrai. Parce qu'en vrai, tu fais 20 minutes sur Internet, tu sais ce que c'est qu'un NFT. Tu n'as pas besoin de tout là. Mais comme aujourd'hui, 20 minutes sur un site web, c'est beaucoup pour quelqu'un. C'est pour ça qu'il bah, préfère quitter et dire après, bon, j'ai rien compris. Tu peux essayer de m'expliquer. Pour le discours dépasse deux minutes. Ah, désolé, mon pote, je n'arrive pas à te suivre. Il y a un peu de truc là. Je pense que l'argent, il s'est éduqué. Quand les gens vont voir d'autres personnes se faire des profits, tout le monde va s'y intéresser. C'est comme ce qui s'est passé au trading. Avant, c'était niche. Et quand un, deux, trois personnes ont commencé à acheter deux, trois voitures dans le quartier, donc, quand ça, ça va se faire tout seul. Juste mauvaise habitude. Ça va se Ok, ok. Ben alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur ce, ce débat-là. Sinon, ben écoute, euh, Nicolas, je te remercie. Merci à toi, Rémi. C'était super, c'était, c'était cool. Ben ouais. J'ai, j'ai mis l'article en commentaire de, du Space. Enfin, du, ah, ok, ok, parfait. Voilà, si tu ERC404. Tu vois, ben voilà, typiquement, ben... Euh... Moi, j'ai envie de, d'ex, d'explorer un peu le truc parce que ça, tu vois, c'est, c'est pas que t'as mal expliqué, c'est que <rire> c'est, c'est un peu là, comme la première fois qu'on m'a parlé des NFT, tu vois, c'est, j'ai, j'ai, j'ai mis du temps avant de, de, de percuter, tu vois. Donc, euh, ouais, je pense que le RC404, c'est un peu la même chose. Bon, donc, je t'ai donné l'envie de creuser. C'est quand voilà, même... exactement. Merci en tout cas, ben, merci non, Nicolas, merci, merci ben, bravo pour, pour Nifby, c'était très intéressant. Et, euh, et puis lundi, ben, je n'ai pas le programme en tête, mais euh... ah oui, juste ben, vendredi prochain, c'est nos trois ans, on va sûrement faire une petite fête tous ensemble ici, voilà, on, on invitera des copains, tout ça, donc à mince. Vous m'entendez Allô, allô ben voilà, ouais. belle conclusion. Vous m'entendez Vous m'entendez pas Allô Allô, allô Ouais, c'est bon. Ah ouais, désolé. <rire> euh, non, non, bah, je disais donc... Euh... <rire> Vendredi prochain, on fêtera nos trois ans et on, on fera venir plein de monde et tout, donc ça, ça va être cool. Et sinon, le reste de la semaine, je ne l'ai pas en tête, mais... Euh... Mais voilà, on vous attend tous, en tout cas, dès lundi 9h sur Twitter Space et sur YouTube lundi, puisque ce sera une room dédiée aux news de la semaine. Voilà, voilà. Ben, merci à tous. Passez un excellent week-end. Merci, merci Nico. Bye. Bonne journée. Et Bonne good journée. morning. Thank you.